0: Olá, meus amigos do
1: Praticamente Inofensivos. Eu sou o Eric Batalha e hoje eu estou aqui com quem? Com quem será?
0: Com o Márcio Lira. Venho, falou
1: primeiro. E com o Rodrigo Bandeira. Galera, a gente está aqui no nosso quinto ou sexto episódio do, do Paco Inofensivo? ofensivo acho que é o sétimo. É o sétimo. <risos> <risos> Se não, <o> é... oitavo. <risos> é muito profissionalismo. A gente está aqui no nosso mais novo programa do Praticamente Inofensivos para continuar falando sobre a obra maravilhosa O cineasta que a gente gosta tanto. Christopher Nolan. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Rodrigo? A gente vai falar sobre a trilogia do Batman. Finalmente. Assim, vou logo dizer aqui, jogar na na mesa aqui pra mim. Assim, desculpa o universo DC, desculpa o universo do Shyamalan, mas é a melhor sequência de filmes de super-herói, na minha opinião, já feito. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Normalmente, já que a gente vai falar dos filmes do Nolan, normalmente os filmes dele são únicos, né? Ele faz um filme pra não ter continuação. E essa trilogia é justamente a exceção da grande gama de filmes que ele tem. É o único filme que ele tem continuação, não só uma, como duas, e formou uma trilogia.
1: Será que isso tem a
0: ver com o
1: fato de
0: não ter sido um filme
1: inteiramente do Nolan, mas um filme de estúdio? Ele inaugurou uma franquia nova, né? Foi
2: e não foi um filme encomendado, né? Ele ele queria fazer o projeto.
3: Exato. Ele
2: queria fazer o projeto, Ele, ele tinha vontade de fazer o projeto, né? ele até correu atrás pra fazer o filme, só que ele tinha que convencer da proposta que ele queria dar, né?
0: só dando uma pequena recapitulada né? no episódio anterior em que a gente estava falando é. sobre alguns filmes do Nolan nós demos um pulo justamente para poder, só nesse episódio falar de todos os filmes do e do Batman né? só vale lembrar E após ele fazer o filme do Insônia, ele começou a ter a vontade de fazer um pouco algo diferente. Então ele teve o projeto de primeiro fazer um filme, uma biografia daquele milionário, né? O Howard Huggs, né? Que é aquele que é um aviador e tal. Só que por que que ele não fez? Simplesmente o Martin Scorsese estava fazendo a mesma coisa. Estava fazendo um filme sobre o Howard Huggs, né? Com o Leonardo DiCaprio que que se tornou o filme O Aviador. Uhum. Aí ele viu, não, peraí, o Scorsese tá, tá fazendo, é melhor engavetar aqui, deixa eu fazer uma outra coisa. E aí ele foi atrás de outros projetos. Ele até se envolveu com outro projeto, um drama policial e tal, só que justamente ele viu que o projeto estava se tornando muito parecido do que ele já tinha feito, aí ele pulou fora. E aí nesse pular fora, ele foi atrás da Warner justamente para dar a proposta de uma nova versão, uma nova cara para um novo filme do Batman.
1: Pois é, quando, quando a, a, a produção do, do Batman, do primeiro filme, né? O primeiro sim, filme uh-huh. é, dessa trilogia do Batman, que, do Nolan, foi lançado em 2005. Uh-huh. É, a produção começou em 2003 e o último filme do Batman, me corrija se eu estiver errado, foi lançado em 1995. 97. 97. Que foi o Batman Robin Foi um dos maiores sim. prejuízos, né? Sim, teatro, sim. Tanto financeiramente ah. quanto, quanto produção. Ou seja, é, já, já tinha um tempo aí desde a última produção, desde, a última, desde, desde o último filme do Batman, live-action, né, que as animações não pararam de sair. E, assim, a gente a gente sabe, né, que essas franquias, elas estão sempre, os estúdios, eles estão sempre querendo tirar um pouquinho a mais, né? É, uhum. Eles não conseguem deixar muito tempo quieto. A gente vê isso, vê isso com Batman, a gente tem até um novo Batman vindo aí. A gente viu isso, sei lá, com o Snyder, enfim. Então, já existiu o existiu um interesse é, dos estúdios em, em fazer uma continuação do Batman. E o Nolan, ele, ele sabendo, né, desse interesse, Ele levou a ideia dele pra tentar mostrar, né? Pra tentar produzir um Batman segundo o que ele achava que poderia ser feito de diferente, o que ele achava que poderia agregar o personagem. O que o pessoal fala, né? Que tiveram duas vezes que eles tentaram reabrir a a
2: franquia, mas eles estavam com muito pé atrás, por causa do Batman e Robin, né? Aí,
3: mediante
2: a essas duas tentativas, né? Aquele negócio que alguém escreveu o roteiro, tentaram fazer a pré-produção, mas não foi pra frente, aí o Nolan, ah, não, eles estão afim de fazer... Aí, como ele tinha feito, apesar de não ter sido um sucesso, o Insônia deu dinheiro, né? Era o um filme da Warner e tava moral com a Warner. Ele então, foi lá e, e vendeu a ideia dele, né? Que ele queria fazer um filme que fosse completamente o inverso do que foi o Batman Robin lá, do Joel Schumacher, né? Que, que é aquele negócio carnavalesco, aquele negócio de sim. colorido.
1: Bem, bem fantasioso. Ele, que ele queria pois fazer é. um
2: filme calcado na realidade. Como é que seria o Batman se ele existisse no mundo real? Foi a ideia que ele vendeu para os executivos da Warner.
1: Eu acho que dos nós três aqui, a pessoa que tem mais familiaridade com o universo dos quadrinhos do Batman é tu, Rodrigo. O Batman Begins. Assim, a, a, gente, a gente sabe que o Nolan, ele trouxe toda uma uma ideia né dele de novo, né? Trazendo um pouco que a gente falou no, nos outros programas. Não são ideias muito complexas, são ideias simples que pegam na gente, mas que o Nolan consegue desenvolver de uma forma magistral. Ele trouxe essa ideia que parece simples, né? De trazer um Batman real, que realmente a gente pudesse ver, é, que pudesse ver ser verossímil, perante todo aquele movimento do cinema que estava completamente diferente, né? Ali no, nos anos 2000. Então, o é, que é que tu achas que ele trouxe dos quadrinhos para construir esse Batman junto com o Christian meio Cara, ele trouxe muita coisa,
2: bicho. Muita coisa mesmo. O, o Nolan, acho que talvez, devido à formação em, em literatura dele, ele tem uma habilidade que ele consegue mesclar o que acontece nos quadrinhos com a visão dele. Então, tem muito do quadrinho no filme do Nolan aquilo que ele acha que é interessante ter do quadrinho e tem o que ele acha que funciona para o filme, entendeu? Ele consegue pegar a alma das coisas e colocar... Olha, por exemplo, o filme do Batman começa com aquela cena em que o Bruce Wayne cai, que ele tá brincando lá com a, com a amiguinha dele, aí ele cai naquele poço é, lá, é. né? Que ele é atacado pelos morcegos. Quando ele ainda é criança ainda, né? Isso, quando ele ainda é criança. Aquilo lá, pessoal, ac- aconteceu num, num quadrinho que foi feito pelo Dennis O'Neill, se eu não me engano. E o nome dessa história é O Homem Que Cai. E é de lá que tira aquilo que é falado o filme todo, né? Que tem gente que reclama. Por que caímos? para aprendermos uhum. a nos levantar. Isso é de uma revista do Batman. Só que é uma história, assim, muito, assim, digamos assim, não é uma história clássica, né? Então, uhum. para muita gente passou desapercebido. Mas aquela tomada que ele tá correndo, que ele cai, os morceiros atacam dele, aquilo foi tirado
1: do quadrinho. E se você pegar o quadrinho, tem muita coisa semelhante com a tomada que o Nolan fez. Eu te pergunto isso porque, assim, a gente tá falando de uma pessoa que trouxe uma visão diferente, né? Pro, pra filme de quadrinho. E eu acho que a gente não, não exagera quando a gente fala que ele revolucionou depois disso. Eu acredito que o filme de quadrinho mudou completamente. Não é a mesma coisa do que era antes. E a gente sabe que a gente, a gente sabe que a gente vive no meio, assim, né, o meio da galera da cultura pop, e tem muita gente que se aborrece com qualquer tipo de mudança, né? Mas a gente não, não, não viu isso. Pelo menos esse esse hate com tanta força com os filmes do Batman. Na verdade, eu acredito que essa mudança ela, ela foi muito bem aceita pela pela galera, pelos fãs, né, do, do personagem. Será que é porque ele, ele, ele como tu falaste, ele teve essa maestria em conseguir mesclar isso? Né. O Nolan ele mostra toda a genialidade dele por ele conhecer a limitação
2: dele. Em que sentido? Ele foi lá, apresentou a ideia dele, mas ele não tinha a mínima ele não tinha a mínima noção de como é que ele ia fazer o roteiro do filme porque apesar dele de gostar do Batman ele nunca foi eleitor do Batman. Certo. Aí ele pensou não eu tenho que chamar alguém que conheça. Aí ele foi pro um dos caras que trabalha em Hollywood que mais entende de quadrinho, que é o, o David Goyer, né, que fez os filmes do, do, do Blade, etc. Para mim, assim, ele é um dos caras que mais entende, que ele tá em Hollywood e ele saca muito de quadrinho. Aí ele ligou pro Goyer e falou, olha, eu preciso fazer um filme do Batman, eu preciso de ti. Certo. Aí sabe o que o Goyer falou para ele? Cara, eu tô muito atarefado, não vai dar para eu fazer. Mas tu pode... Aí ele orientou, né, mas, pode, mas tu pode fazer isso, 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 assado, cozido e tal. Aí depois de uma semana, o Nolan ligou pra ele. Não, cara, tu tens que fazer o filme comigo. Aí acho que foi meio poderoso o Cefão, né? Fez (risos) uma proposta que ele não pode que ele não pode recusar e eles foram fazer o filme. E o... O Nolan, no, no DVD de extra do Batman Begins, que eu tenho aqui, que eu, que eu dei uma dei uma olhada, ele fala que ele tem muito cuidado de ler as principais obras que foram indicadas pelo Goya, porque justamente ele não queria fazer com esse Batman o que o pessoal reclamava dos outros, que é a falta de fidelidade. Entendi. Então ele ia fazer uma coisa nova, mas ele ia pegar elementos do quadrinho que ia fazer o cara... Olhar, não, mas isso aqui aconteceu no quadrinho, não, isso aqui realmente aconteceu na vida do Batman. E eu acho que justamente por mais que ele modifique o espírito do personagem tá lá, faz com que o pessoal é, acabe aceitando as mudanças. Acaba vendo assim, não, dentro desse universo que ele criou, isso é coerente, mas o, o Batman que eu gosto de ler no quadrinho está lá. É essa sensação que eu sinto quando eu assisto os filmes do Batman, do Nolan. Que existe as mudanças, existe o realismo... Mas o personagem que me cativou nos quadrinhos, ele tá ali na tela. Pelo menos é isso que eu sinto quando eu assisto os filmes. Diferente de outras adaptações que tu fica olhando assim, é, não, não é nada disso aí que me
0: cativou. What
3: hell you? I'm Batman.
0: também tem, tem que levar em consideração que o Batman também teve várias fases, né? Inclusive, fases que são bem diferentes do eram dos quadrinhos, né? Então, acho que... O importante foi justamente essa orientação inicial do Goian Para dizer, é, olha, presta atenção nessa revista aqui Nessa fase, nessa história, nessa gráfica novel Para gente saber realmente onde é que ele deveria tirar as referências
2: Eu ia falar isso antes, né? O pessoal reclama, reclama do Batman Robin, do, do George Schumacher Mas o filme do George Schumacher Ele pega o espírito do maior sucesso do Batman Antes é do filme do Tim Burton, Que é a série do Adam West <música>
0: Exatamente, e se tu for parar pra ver, <risos> até mesmo a série, tu, tu reconhece ele em algumas fases dos quadrinhos, né, porque toda aquela fase da censura, é o Batman okay. piadista, é, Batman é o que a gente
2: chama da, da era de prata dos quadrinhos, existia um código de ética que podou muita coisa e o Batman teve até o um uniforme de zebra, pra vocês terem uma ideia. Não. É. Exatamente então, se
0: tu, <risos> então tu falar que Ah, ele é fiel aos quadrinhos, é fiel não É meio complicado, porque, pô, que fase tu tá falando Porque se, dependendo da fase ah. Se tu for seguir, ser fiel
2: ah, ah, É fiel às fases Que, que são importantes pra Eeeh, professor né? e... <risos> aqui, né, o início do filme lá, a questão de que ele cai etc, até mesmo a aparição do do, do K, né, que é o cara que que, que, que treina ele é, desse, é dessa história aqui o homem que cai hum, sim. aí aí depois a questão dele, dele escolher o morcego para ser o símbolo porque ele, que ele sente medo do morcego já vem do Batman do Frank Miller, que é o Batman do ano um que é aquela cena que eles veem o um morcego dentro da mansão, aquilo foi do ano 1 Exato. aquela cena que ele chama aquele enxame de, de morcegos pra, pra desfiltar os policiais foi no Batman 1 o, o Falcone, aquela questão dos gangsters dominarem Gotham, já foi do Batman Longo Dia das Bruxas então, pra quem gosta de quadrinho ele pegou coisa do Batman 1 ele pegou do Longo Dia das Bruxas o Batmóvel ser assim, é um tanque tem no Batman Messias, tem no Batman Cabaleiro das Trevas entendeu? Então, são são obras muito marcantes que tu consegue identificar que o cara pegou aquela revista, ele leu e colocou aquilo lá, então é muito legal isso daí. Exato, né? ele foi foi
0: dos pontos bons, ele não não foi tipo sei lá, numa história do Batmirim, pegar alguma referência (risos) que realmente interessava
1: Muito bem, falando, a gente Batman, um personagem extremamente popular, Assim, a, a origem dele, aqui, o Nolan, ele não tomou muitas liberdades, até por muito disso que o Rodrigo e o Maci acabaram de falar aí, mas isso não significa que ele não deixou a marca dele na obra como um todo. O Nolan, ele tem uma, uma característica que está presente na maioria das obras dele, que é não se ater a linhas temporais únicas, ou seja, ele não se ater em, a, a um fio condutor cronológico usual, como a gente conhece, de início, meio e fim. Ele gosta de mesclar nas histórias dele Tempos diferentes Linhas cronológicas diferentes para contar a história E aqui no Batman não é diferente Apesar de, na minha opinião Ser o que, o que passa mais assim De forma mais natural na nossa percepção Não é tão, tão escrachado quanto nos outros filmes What
3: the hell are you? I'm Batman.
1: Então a, aqui no, nesse filme a gente tem é, pelo que, que eu consegui identificar quando assisti o filme A gente tem é, a, o presente Entre aspas né, que se passa Em Gotham, quando o Batman tá, tá contando, acho que a gente pode dizer A história principal do filme Mas a gente também acompanha o processo Do Bruce Wayne, aquele Riquinho, né, o riquinho não, aquele ricaço É, é herdeiro De uma fortuna imensa, a família dele Dona de mais da metade de Gotham City Se transformando em Não um super herói mas transformando em um herói a partir daquele trauma dele de infância, então a gente vê o personagem, o Batman e a gente vê a construção do, do, do personagem, o Batman praticamente ao mesmo tempo então a gente vai entendendo esse Batman que ele traz esse Batman novo, entre aspas, né? essa construção mais nova do Batman tanto pelas ações dele no presente, quanto pela pela construção dele no passado do treinamento, enfim as motivações, e, e essa construção ela segue até o final do filme eu acredito que o Batman para o ele só realmente, enquanto personagem, ele acaba de ser mostrado pra gente só no final do primeiro filme, só no final do Batman Begins. Até porque o nome do filme é Batman Begins, né? Então a proposta do é meio que essa. <risos> What
3: the hell are you? I'm Batman.
0: É, porque tu tem que saber mesmo. A proposta do, do filme é contar essa origem. Tanto que o Batman, como tu falou, vai aparecer, sei lá, só depois de uma hora de exibição. Aí tu tem que entender qual é a proposta do filme, que ele vai mostrar esse, tra- esse trajeto dele. E tu vai acompanhar isso, não é? Tipo, ah, quero que apareça o Batman para logo lutar com ele, não. Vai acompanhar o passo a passo e entender as motivações que levaram ele aí a isso, os ensinamentos dele, até mesmo os obstáculos que ele vai enfrentar do, durante esse processo. What the
2: hell?
3: Are you? I'm Batman.
2: E, e a outra coisa que o, o Nolan fez com relação, ele e o Goya, né, com relação ao roteiro, eles caminharam por uma linha que nem o um quadrinho tem. O Batman, o quadrinho já aparece sendo Batman. E o que, o que fez ele se tornar Batman vai acontecendo ao longo dos anos, com uma historinha aqui, uma historinha ali. Não tem uma história que mostre o treinamento dele. É pincelado, é, é pincelado aqui e ali, né? É, não, o que, o que, o que fica falando nas histórias é que ele treinou com os maiores mestres das artes marciais, ele treinou com os maiores mestres da investigação, mas não mostra isso daí. E nesse filme ele se propõe a mostrar isso daí que nunca apareceu em nenhuma história em quadrinho. Uhum. Que é a questão de devido a ele não poder ter a vingança contra a morte dos pais ele se vira contra o mundo e acaba sendo entrando para a Liga das Sombras, né? Uhum. Que lá ele recebe o treinamento físico, a questão da teatralidade, de usar a teatralidade, né, para conseguir alcançar os objetivos. Com isso ele volta com esse conhecimento e se torna o Batman Gota. Essa agora essa parte do treinamento, isso daí é uma coisa que não tem em, em revistinha nenhum e ele
1: colocou lá no filme. E foi uma coisa bastante arriscada. Poderia que uma coisa arriscada, mas eu acho que pra proposta do, do, do Nolan era essencial, porque ele queria que a gente visse o personagem não como um personagem fantástico, né? Mas é justamente, a, a proposta dele era quebrar o que já tinha sido
2: feito antes. No filme do Tim Burton, o Batman aparece já sendo Batman. Uhum. Isso, isso faz parte do mito, né? ele quebrou essa parte do mito do Batman, né? Porque tu não vê, tu tu, não não tem, tu não vê nenhuma história em quadrinho como ele se tornou o homem mais preparado do do mundo, né? Isso. Que é é a característica do Batman, né? Ele já é o homem mais preparado
1: do mundo. E e aí ele acaba mostrando isso daí. Então a gente pode dizer que, na verdade, um dos grandes trunfos desse desse Batman do Nolan foi que ele não trouxe só o Batman pra gente, mas ele também trouxe o Bruce Wayne enquanto personagem, enquanto personagem desenvolvido. Sim, sim. Bastante, bastante. Porque aqui a gente vê o homem, né? O Bruce Wayne é um homem, com toda a fragilidade, com todas as falhas, enfim. What
3: the hell are you? I'm Batman.
1: Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a ideia que moveu o Nolan. A gente já falou um pouquinho sobre os é, é, detalhes da produção, sobre o quadrinho, enfim. Mas o filme em si, o que, é que move ele? Que história é essa que o Nolan ele veio contar pra gente, eu acho que é para além de da, dos detalhes técnicos, né, da, das ideias, das premissas, eu acho que um, uma das maiores é, 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 sacadas do filme, assim, foi essa construção da, dessa história que é contada de fato em três filmes. Gota,
2: ela é uma cidade que está dominada pelo crime e essa onda de crime cri, acaba criando o Batman, né? Uhum. Né? Ela ela cria o Batman. A, o primeiro trauma é quando a, os pais dele são mortos na frente dele E o segundo trauma é que Quando ele quer se, quer se vingar né? Que ele quer matar o cara que Assassinou os pais A máfia vai lá e mata ele E a partir daquele momento que ele resolve se tornar o Batman de verdade né uhum. Então o primeiro trauma Do assassinato e o segundo que ele não consegue se vingar Então ele resolve Que ele tem que encontrar uma forma de acabar com o crime em si Sim. Que ele tem até aquela Uma conversa muito interessante Com o mafioso né Que ele vai lá peitar o mafioso Aí tem um juiz, tem não sei quem, não sei quem Ele fala, olha, aqui tem um juiz, tem um policial E em nenhum momento eu he- hesitaria de colocar uma arma na sua cabeça e estourar seus miolos E você deve estar tá pensando aí Que você não tem nada a perder, mas você não pensou direito Você não lembra do seu mordomo? Você não lembra da sua amiguinha da promotoria? E etc Aí a partir disso que ele fala Ele vê que, que ele tem que ser uma coisa maior E ele vai atrás dessa coisa maior Aí ele é acolhido pela Liga das Sombras Hum. Uh que é uma organização que é liderada pelo Rajagun que treina ele e essa Liga das Sombras tem o plano de acabar com Gotham a partir do momento que um local cresce a criminalidade tão tão grande eles vão lá e eles exterminam para que aquele local possa renascer aí ele fala que fizeram isso com Roma um monte de lugar que ela é uma organização milenar e etc que ela serve pra purificar os locais que não tem mais jeito então a história do filme é o treinamento do Batman e como é que ele vai resolver essa situação que a é da Liga das Sombras que ela quer destruir Gotham What
3: the hell are you? I'm Batman.
1: já aí nesse, nesse filme né ele traz alguns personagens, alguns vilões muito icônicos do, do, do Batman. Uhum. Tem o House Ghul, né, que é considerado um dos maiores vilões do personagem. Tem o Espantalho também, que nesse filme ele funciona mais como um vilão secundário ou algo assim. É uma, uma peça no um tabuleiro ali, mas que também tem uma, uma construção muito boa. E todos esses personagens, tanto esses vilões que eu citei, quanto o Alfred, né, quanto a, a, essa, a... Acho que esse é o nome da personagem, Essa amiga dele da motoria que é uma amiga de infância ali. Rachel. Isso, da família dele. Eu acho que eles não seriam tão icônicos, eles não seriam personagens tão bem construídos se não fossem as pessoas que interpretam eles. Que o elenco desse filme, a gente sabe, é uma uma coisa à parte, assim. É, o o Nolan, quando ele conseguiu convencer
2: os executivos de fazer o Batman, ele colocou na cabeça que o Batman Begins tinha que ser que nem o Superman do Richard Donner. Ele tinha que ser um filme de super-herói, mas ele tinha que ter grandes atores para que o filme não soasse só como um filme de super-herói. Aí ele chamou o Michael Kane para ser o Alfred, uhum. que é assim, a bússola moral né, do, do Bruce. Uhum. né, Quando ele tá imerso demais no, no manto do Batman, ele que diz, olha, mas tu também ainda é o Bruce Wayne, tu tem um legado da tua família. E é o cara que quando ele pensa que ele vai fracassar com o Bruce Wayne Ele vai lá e diz assim Não, tu vais conseguir, né? Tanto que o pai dele fala a primeira vez, né? Porque a gente cai, pra aprender se levantar E a segunda vez quem fala é o Alfred Quando a mansão é destruída pelo Rajagun, né? que eles estão descendo pra, pra Batcaverna, aí o, o Bruce fala, ah não, porque eu falhei. Aí ele repete a frase que é para dar o, o reforço que ele vai conseguir. Sim. Tem o Lucius Fox, né, que é, o, que é o Morgan Freeman, que existe aquela questão né, de que é outra coisa também que não aparece nos quadrinhos, que é como é que o Batman conseguiu todos os brinquedinhos dele, né? A explicação do quadrinho era porque ele é muito rico. Sim, que ele é muito rico. Mas mesmo tu sendo muito rico Como é que tu vai conseguir que, que, é uma, que é um cuidado que tem no filme Que eu acho muito bacana né Que aparece lá a questão do o capuz dele encomendou não sei quantas mil peças da Coreia, não sei quantas mil peças de outro lugar, aí encaixa uma na outra para poder fazer o, o capuz, porque se encomendasse o capuz, quando ele aparecesse com capuz, olha, foi o, o Bruce Wayne que comprou um capuz parecido com esse. Sim, sim. Entendeu? Para tentar despistar e etc. E o, o Lucius Fox, né? ele é o, o, o peso de papel da, das empresas Wayne, né? ela tinha uma divisão de tecnologia, é tecnologia militar, né? É, tecnologia militar. E como ele brigou com, com o cara que dirigia a empresa, ele ficou na geladeira e o Bruce foi lá ver quais eram os brinquedos, né? Praticamente todo o equipamento que tinha lá era o equipamento dessa divisão militar da, das indústrias do End. What
3: the hell are you? I'm
1: Batman. Assim, falando sobre o Batmóvel desse filme, que eu acho que a gente tem que falar. <risos> rapidamente, né? <risos> Não é o mais bonito, mas é o mais... Olha, é... é... é o mais funcional, né? É o Isso, mais funcional. Eu, mas... eu, eu vou usar outra, outra palavra com F. Uhum. Porque vou <risos>
2: <risos> <risos> né? é, é porque é mais ou menos assim. Tu vais enfrentar o crime, né? Aí tem gente que coloca assim, ah, não, porque vai ser uma Lamborghini, vai ser não sei o quê. Não, ele pegou um tanque, pô. <risos> pegou praticamente um tanque, né? Então é, é, digamos assim, é coerente com a visão. Com, com a visão do filme. Então, o cara pega um tanque lá, que era feito para justificar o que ele vai fazer, né? Um tanque que era para construir pontes em locais que era difícil. Tem toda uma explicação, né? Uhum. A questão da, da capa dele plan, conseguir planar, que era um material que com impulso elétrico se transformava em rígido, sem o impulso elétrico ficava mais maleável, etc. Então, tudo, tudo tem uma. que é uma, uma das coisas que tem gente que implica com o Nola, né? tá tudo muito bem explicadinho no filme, né? Ele Sim. tenta explicar tudinho lá, todo,
1: não tenta deixar nenhuma ponta solta. What
3: the hell are you? I'm Batman.
1: E então, pessoal, são um parênteses, Marci. Eu acho que tu jogaste mais os jogos do Batman. Todo equipamento do jogo, dos do, 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 jogos do, da série Asylum, foram baseados no, nesse equipamento do filme, né?
0: É, a, a ideia, né, deles usar de não ser simplesmente só uma roupa, uma fantasia e de sim ser coisas funcionais. Mas somente esse filme foi levado também para os jogos, né? No filme até mesmo o fato das orelhas dele tem lá um transmissor dentro que ele coloca, como o Rodrigo falou da, da questão da capa e até mesmo dos equipamentos que não são letais e sim para eles tentar realizar algum feito, né? Tanto com relação à corda, com relação ao, ao dando algum impulso que possibilitar é, ativar ou desativar algum equipamento, uhum. então é, é, uma, é uma coisa a parte, o equipamento do Batman é um, querendo ou não né, lembrar, mas nos filmes anteriores o equipamento era muito cômico, né, que ele pegava as coisas mais absurdas, desde o repelente de Tubarão da série, quanto o Bat cartão de crédito <risos> que não tinha nada a ver aí não, aí não, todos os equipamentos são funcionais e ele vai mostrar pra que serve lá e como ele conseguiu What
3: the hell are you?
0: É, mas voltando
1: a falar dos personagens, tem o, o, o comissário, né? É, é, é o meu comissário preferido de todos os filmes do, do Batman. Que, na verdade, nesse filme, o Gordon
2: é o Gordon dos quadrinhos. Nos outros filmes, ele só é alguém.
3: Sim, sim. Ele
2: só é alguém
1: lá que tá lá pra dizer que existe o comissário Gordon. Aqui ele tá diretamente ligado na trama todo do filme, né? Hum, é um personagem ele... ah, que não. tem
2: peso. Bicho, ele dirige é. o Batmóvel, cara. Ele dirige <risos> o Batmóvel. É, é muito boa essa cena.
0: Ah, e só lembrando que ao longo do Batman Begins ele ainda não é o comissário. Sim, ah, é verdade, sim, é verdade. É. Ele,
2: é, ele, é, ele é um
0: detetive, né? Que o Batman vai atrás dele porque ele consegue ver que ele era o único que não era corrupto. Dentre os policiais de Gotham, então, tipo, é mais pela confiança mesmo que ele vai atrás dele. Não pelo cargo dele. Que é outra referência ao Batman 1 do Frank Miller. É de de casa. É, a história do
2: Batman 1 do Frank Miller mostra tanto a evolução do Batman quanto a evolução do Gordon. E aí ele também, também nesse filme ele mostra essas duas coisas. O que Batman. Quando o, o Bruce Wayne entra na Liga das Sombras, né? É apresentado pra gente como o Rajagun, o Kei Watanabe, né? O cara que fez uhum. lá o último Samurai e tal. Okay. E no, no início do, no, lá no início do filme ele morre. E tem o Lian Neeson, que é o cara é Duncar. É do é, tá. e apresentado do K que é ele que realmente treina né o, 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 o Rajagun é o cara que fica sentado lá no trono lá né e o do é o que realmente treina o, o, o Bruce Wayne e quando tem a reviravolta toda quem se a, quem se apresenta como Rajagun é o é o Lianissa né porque o, o Bruce Wayne se rebela né isso né e aí tem um, um detalhe muito importante que não fica explícito assim não fica dito com todas a, as letras mas a minha interpretação é a seguinte Que o Rajagun não é uma pessoa O Rajagun ele é um título da Liga das Sombras
1: foi, foi o que eu entendi também
2: Quando assisti na época né? Entendeu? Então o Kei Watanabe Era o Rajagun naquela época, quando ele morreu O primeiro em comando assume o posto de Rajagun Mas a caracterização do, do Lianissa é do, do Rajagun O bigode com cavanhaque Um pouquinho de cabelo grisalho no, Aqui perto da orelha Ele, tá, ele, já, ele é o personagem Mas quando saiu o cast, todo todo mundo pensava que ia ser o o Atanabe, que ia ser o Rajagun, né?
0: Porque aí é mais uma característica do que o Nolan estava fazendo, né? De transformar uma coisa até mística nos quadrinhos para uma coisa real. Sim. Porque nos quadrinhos ele realmente é é imortal graças aos poços de Lázaro, que ele banhava de tempos em tempos, que dava pra ele ele rejuvenescia. E aí ganhava mais alguns anos de vida. E aí ele trouxe, trouxe como ele falou, ele se torna imortal, entre aspas, justamente porque não é uma pessoa, e sim um título, né? Um, uma ideia. Uma ideia. Que vai passando sim. de pessoa para pessoa, e isso faz com que o Raja algum sempre exista, e o tornando imortal.
3: I'm
1: e outro vilão que se me apresenta é o... O Espantalho também, que no, no filme ele é apresentado como um, um psiquiatra, né? Médico né, tipo psiquiatra, que desenvolve ali uma, uma substância que causa medo nas pessoas. É, o, é o
2: Dr. Crane, né? Ele trabalha pra, pra máfia, mas na verdade ele tá trabalhando pro Rádio Agum, né? Isso. Ele serve a máfia, mas na verdade ele tá trabalhando pro Rádio Agum.
0: É, em troca de conseguir material para os seus experimentos, né? Isso. E, e uma coisa
2: interessante é que o ator que faz o, o espantalho, ele fez o teste para ser o Batman. Foi mesmo? Foi. Ele fez teste para fazer para ser o Batman e o sabiamente o Christian Nola não ficou com ele, sim, sim. mas ele disse que o olhar dele transmitia, transmitia medo, né? Então ele ofereceu o papel de espantalho para ele e o Nola não queria colocar o capuz de espantalho nele. Foi o Goya que convenceu o Nolan a fazer isso. Mas pode reparar que o capuz que eles fizeram, o olhar do do, do Crane continua aparecendo. É verdade. Dizia que o olhar daquele ator era era o Tchan do personagem, e, e, e realmente é verdade.
1: amigos, então, no primeiro filme é mais ou menos isso, né? Ele é um filme de construção de personagem e apresentação do universo ali. Gotham, né? Gotham tá muito mais palpável enquanto cidade. Ele usou locações é, reais para gravar a maior parte do filme, né? Tanto em Boston quanto em Londres, se não me engano. Ele mesclou a gravação do filme. Batman Begins, ele é um filme de apresentação de personagem Indo pro próximo filme, já que saiu ali em 2008, a gente já encontra um Batman construído enquanto personagem. Ali no no Batman Cavaleiro das Trevas, a gente já já tem o Batman, a gente já tem a cidade, a gente já conhece a maior parte dos personagens. O Christopher Nolan aqui já tem muito mais espaço para criar uma história em cima daquilo que ele construiu no primeiro filme. E deu pra gente aquele que acredito eu é um dois, se não o melhor filme de super-heróis já feito na história do cinema. Pra mim é o melhor. Melhor filme de super-heróis já feito até agora. E... Não só um filme de super-herói, é um dos melhores filmes, acredito, eu já feitos.
0: É, porque nós podemos até ver essa trilogia do, do Nolan como um resumo, uma amostra, né? um exemplo do caminho que seria de sucesso que a Marvel fez. Pega o primeiro filme só para apresentar o personagem. É um filme de origem mesmo. Tanto é que a gente citou os vilões, faz gun Espantalho, querendo ou não, eles são mais ou menos segundo escalão. A gente sabe da importância, principalmente do Hojo-Gun, mas, por conhecimento popular, o Raul Algum é tão conhecido assim, tanto que muita gente, muitas pessoas questionaram, depois né, poxa, por que não vai logo colocar os principais vilões logo no, no primeiro filme? Aí a ideia qual era? Não, eu não vou colocar um, um vilão de primeiro escalão num filme que vai ser para apresentar o Batman. Então ele faz isso, o Begins, para apresentar o Batman e no momento que ele está totalmente apresentado, é o que o Batman falou, agora tem todo... Um espaço pra tu desenvolver uma história, uma trama completamente. E aí, apresentando o grande vilão, né? O filme todo basicamente é em cima dele, né? Que é o Coringa.
3: Why so serious?
0: Sim, o Cavaleiro das Trevas, na verdade,
1: ele é um filme que ele veio pra apresentar o Coringa pra, pra esse público, né? Ele veio
0: reapresentar o Coringa, né? Porque. Lembrando que ele, ele apresenta, mas não apresenta, né? Ele tá mostrando o novo Coringa, mas ele não tá se preocupando em, em dizer a origem nem nada, não. Ao contrário daqueles anteriores, né?
1: É isso que eu acho, é isso que eu acho muito interessante nesse filme. Ele, ele, ele joga o Coringa na nossa cara, ali no início do filme, na primeira cena. A gente já, já vê o, o Coringação, né? Entre astros, sem exatamente saber que é ele. Então, a gente já, já recebe na cara esse personagem caótico que... Eu acho que é essa é a palavra, um personagem caótico. Entendeu? O filme todo a gente vai, vai, vai tentando entender o personagem que na verdade a gente não é pra sentir entender. Ele não, ele não traz o Coringa pra gente entender. Ele não tenta justificar o Coringa de forma alguma. Ele traz um vilão.
0: Ele até engana a gente, né? Quando, quando o Coringa, em algum momento, ele começa a contar a história dele, né? Ah, porque meu pai era um bêbado, que não sei o que. Aí tu, ah, tá, ele tá contando a história. Aí chega mais pra frente, numa outra cena, ele conta uma outra história. Então Não tem nada a ver. Ou seja, ele tá inventando as histórias. Seja, uhum. Todo não tá mostrando realmente... A origem do personagem. É, é como ele falou, é caótico. Ele, é, é um comediante, ele vai improvisando na hora e tu passa a não, a não saber realmente qual é a história dele. <risos>
3: Why so serious?
1: Enquanto no primeiro filme a gente tem toda a trama do Hazal Ghul, que é um, um vilão que tinha um propósito que para ele era um propósito nobre, ele tinha toda uma motivação, a gente conseguia entender a motivação do personagem. Assim, eu não sei vocês, mas no cabelo das Trevas, pra mim a motivação do Coringa era o caos. Mas é isso mesmo, ele é, o, ele é o agente do caos. É isso que ele, que ele representa, né? É tão bem feito, porque seria muito fácil a gente pegar um personagem que não faz sentido, entre aspas, né? E não conseguir ter nenhum tipo de ligação com ele, ou então não conseguir compreender ele enquanto personagem dentro de uma trama. Mas o Coringa, que enquanto personagem caótico, enquanto personagem que, entre aspas, não faz sentido, ao mesmo tempo ele faz todo sentido pra trama. Então, o puringa, ele, ele, ele é apresentado pra gente nesse filme, como esse personagem caótico, que vira gota literalmente literalmente não, né? Que daí é, é no origem. Exatamente. Que, é, <risos> ele, ele vira gota de cabeça pra baixo a cidade vira de fato um caos. Ele é um, uma pedra no sapato da polícia, ele é uma pedra no sapato do Batman ele é uma pedra no sapato da máfia ele é uma pedra no sapato de todo mundo. Assim, a gente não sabe onde ele veio, a gente não sabe para onde ele vai mas, é... no meio disso tudo a gente tem uma das melhores histórias eu acredito já contadas em filme de super-herói <risos> é porque na verdade
2: o Batman Causador das Trevas ele é um filme policial né Assim, a minha visão ele é um, ele é um filme policial que tem um Batman e tem um Coringa, né? Mas o. Olha, eu nunca, eu nunca tinha visto dessa forma esse filme contra um thriller mesmo. É, ele é um thriller policial, muito inspirado em filmes de polícia da década de 70. Operação França, Olha só. esses outros filmes que assim, fizeram muito sucesso. Então, ele pegou, o Nolan pegou essa narrativa desses filmes, fizeram muito sucesso na década de
1: 70, e jogou isso no universo do Batman. Tu tens o vilão, tu tens, ah, tu tens o, o, o justiceiro, tu tens o policial, né? Porque a gente tem um, um outro personagem muito icônico nesse filme, que é o Dente que, que é apresentado também, né?
2: É porque nesse filme o que é que tu tens, né? Tu tens o, o, o Batman, ele queria representar a salvação para os cidadãos de Gotham né? Uhum. Mas o filme começa mostrando que ele tá influenciando da maneira errada. Na verdade, ele queria inspirar a justiça e tá inspirando justiceiros, né? Que é o pessoal que se veste de Batman para pegar e bater em bandido, etc. Uhum. Aí aparece um provável símbolo de austeridade, que seria o Haverdent, né? Que ele é um promotor, é o cara que tá aqui junto com o Batman e o, e o, e o Gordon. Querem botar fim no crime, querem acabar com a máfia. E etc, né Aí aparece o caos que é o Coringa, né Porque o Coringa não tem lado, né Porque ele começa negociando com a máfia né? Dizendo que ele pode matar o Batman Aí depois ele se torna um problema pra máfia Aí ele se torna um problema pro Batman Ele se torna um problema pra Gota. <risos> né sim e é legal assim até ter o primeiro embate entre eles dois ele praticamente assim é só um cara doido assim sim. mas da feita que ele tem o primeiro embate com embate com Batman não eu não quero lhe matar eu quero continuar o resto da vida brincando contigo <risos> né que é essa que é a proposta dele eu não quero te matar eu quero o resto da minha vida ficar no embate contigo porque nós dois somos as forças opostas né então o objetivo o objetivo de vida do do Coringa é ser um desafio pro Batman, né? Ver até onde ele consegue ir. Que tem aquela cena da moto e ele tá no caminhão, né? Uhum. O Batman tá vindo, o Coringa tá vindo e no momento que o Batman desvia ele consegue ver qual é a fraqueza do Batman. Ele não tá disposto a, a sujar as mãos pra acabar com o mal. E é aí que ele cresce. Pode reparar que a partir dessa cena... Aí que o Coringa vira o cavalo do cão. É verdade. Porque ele sabe que o Batman não tá disposto a, a fazer o que deve fazer para que aquilo acabe. Aí ele cresce, mano. Aí ele cresce e o caos história de vez. É, é muito interessante isso que o Nolan construiu.
1: E, paralelamente a isso, é, como eu citei, a gente tem a construção de outro personagem muito importante durante o filme, que é do Haverdente. Que, para a galera que não conhecia o personagem, eu acredito, para a galera que, que não estava familiarizada com o universo do Batman, teve uma surpresa ali no final, né? O Haverdente, que é apresentado enquanto esse paladino da justiça, né? Enquanto a pessoa que tá buscando fazer a coisa correta pelos, pelos meios corretos, no final acaba por uma série de eventos, enfim, transformando em mais um vilão, então em um vilão. E assim, de novo O Nolan construindo duas Histórias diferentes ali Com maestria, né? A gente não não sente estranheza A gente não sente uma quebra da história É é um, um fio condutor que ele está construindo ali, de duas histórias acontecendo, que estão completamente interligadas. E no meio disso tudo a Rachel, sendo essa âncora que o Batman, o Batman ainda tem na vida dele, né? O que na verdade que o Bruce Wayne tem ainda ainda na vida dele, que ele vai aos poucos perdendo. Ele vai perdendo essa âncora, que eu acho que vai que vai ser muito importante para o terceiro filme, para conclusão da saga.
3: Why são serious?
0: A ideia o objetivo também do Coringa era de mostrar que Qualquer um podia ser corrompido. Então, no momento em que o Batman se une ao Gordon, se une ao Raverdente para tentar resolver os problemas, para tentar acabar com a corrupção, é, tem todo aquele simbolismo do Batman querer encerrar para poder passar o bastão para o Raverdente, que até chamou ele de Cavaleiro Branco, uhum. que é ele através da Justiça, não, como eu bem falou, o Batman é o justiceiro já o Raverdente é a Justiça. Então, uhum. através da Justiça eles poderiam. Ele poderia conseguir tudo aquilo que o, o Batman o Bruce Wayne, desejava. E o Coringa vê nessa oportunidade o fato de que, se ele conseguir corromper o Raverdente, ele mostra o ponto dele. E é a partir disso que ele começa a tramar e até vai, vai resultar na decisão que o Batman vai tomar no final do filme.
3: Why so sério?
2: E como sempre, né? o Nolan tem a capacidade né, de escolher as pessoas certas para os papéis certos né? Então ele acertou muito bem na escolha do elenco do do, do primeiro filme E quando foi anunciado que o vilão do segundo filme ia ser o Coringa Ficou aquele negócio, né? Quem vai ser o Coringa? Quem vai ser o Coringa? E quem foi escolhido para ser o Coringa, pessoal? Hit Ledger Né? Só que se tu voltares aí para 2008, quem era esse cara, né? O histórico dele
1: era de filmes de comédia romântica. Eu só lembro daquele filme lá, das, das coisas que eu dei em você. Pois é, comédia romântica.
0: Tem aquele que ele é um cavaleiro, né?
2: Pois é, O Coração de Cavaleiro, que era inédito na sessão da tarde. E o, o, acho que o último filme que ele tinha feito antes, né, pelo menos que eu me lembre, seria O Segredo de Brookback Mountain. Foi, foi o último filme que ele fez, 2005. Que era do Anguili e tal, que ainda tinha a questão dele ter feito um, um, um papel de um de homossexual. Então, quando ele foi anunciado para ser o Coringa, o, os haters da internet já existiam nessa época, né? Muita gente falou mal, muita gente falou mal, ah, porque,
1: porque assim, né, o Coringa já tinha sido interpretado pelo Jack Nicholson, né? Até então, a figura que se tinha no cinema do, do Coringa ainda era essa, né? né? Então, foi um burburinho,
2: foi um burburinho muito grande e quando ele apareceu na tela, ele fez todo mundo engolir a língua, né? <risos> Isso que é muito legal, ele teve muita liberdade para construir o, o Coringa, na verdade, muita coisa muita coisa foi ele que fez. Ele teve uma conversa com o Nolan, o Nolan mostrou, deu uma orientação do que é que ele queria e teve aquela história que ele se trancou não sei quantas semanas, né, dentro do apartamento isolado e lá ele construiu o personagem e muita coisa do que ele fez foi improviso, vocês sabiam disso? Sim, sim. Né? A cena lá que que ele invade a festa e ele pega a cara da Rachel e, e diz, olhe pra mim, olhe pra mim, é porque a atriz não estava olhando pra ele. Aquilo não estava no roteiro. Uhum. Que Ele pega, força ela a olhar. Quando ele entra a primeira vez naquela cena lá, parece que o Alfred tem uma fala, o Michael Caine se espantou com a presença dele. Ele esqueceu a fala, eles tiveram que fazer de novo. O Michael Caine
1: <risos> esqueceu a fala dele. Não foi ninguém, não. Foi <risos> o, o Michael <risos> <Kenney>. <risos> O Michael Caine esqueceu. O Rodrigo sabe o que eu acho interessante nisso? É uma, uma, uma parada que eu queria citar também. Tem tudo a ver com o personagem. Essa, essa natureza caótica do Coringa, eu acho que. Eu acho que esse, esse foi o, o pulo do gato do, do Hitledger, na construção do personagem. É de não fazer um personagem mecânico, sabe? De não fazer um personagem só do que tava no roteiro, de não seguir só a, aquilo que ele ensaiou. Mas de trazer essa espontaneidade do caos pro set.
3: Why so serious?
1: Olha,
2: outra cena que foi improviso, que quase o, o Nola não consegue pegar quando o. O Gordon, ele é condecorado a ser comissário, o Coringa tá preso, né? Aham. Sim. Aquele bater de palma lá, que ficou icônico também, que ele bate palma lá com uma cara bem cínica, aquilo não tava no roteiro. Ele fez, aí o Nolan percebeu e focou nele. Aquilo não tava no roteiro, então ele ele tava realmente vivendo o personagem. E outra coisa é que, como era uma coisa real, eh, ninguém maquiava ele. Era ele que se maquiava. Ah, eu não sabia disso. Ele, é ele que se maquiava, ele, não, ele, ele chegou pro Nolan e falou Se o filme é galgado na realidade e se ele se fantasia como um palhaço Os palhaços se maquiam, então eu vou me maquiar Tanto que ele chegava no set com, cheio de maquiagem debaixo da unha E todo mundo reparava isso, ele dizia que ele não lavava a mão Porque como ele era um palhaço meio doido, ele não ia se preocupar em estar tá lavando a mão Então ele ia filmar com a mão suja de, de maquiagem, etc
1: Muito louco isso aí muito louco e enfim né, deixar aqui a nossa homenagem porque ele infelizmente partiu muito precocemente Ele ainda tinha muita coisa pra, pra presentear a gente Acho que ele foi, foi o primeiro filme que
2: o vilão tinha um pôster próprio Foi? Eu não lembro de outro filme, também é um filme de super herói, o, o Coringa tinha um pôster próprio no filme
3: <risos> Why so você
2: a ideia, a ideia do Coringa, o filme todo, é mostrar que por mais que a, por mais que a pessoa seja boa, uhum. tu vai chegar num beco sem saída que tu vai acabar ter que escolher sendo mal. Aí qual é o plano disso pra ele provar? Ele coloca duas bombas em dois navios. Num navio só tem bandido e no outro, no, no outro navio tem as pessoas, as pessoas de bem, né? Uhum. Tem os civis. E só um barco pode ficar inteiro. Então alguém vai ter que explodir o outro. Aí tem a questão, né? Quem é que vai explodir quem? Será que é o que é o pessoal mal que vai explodir o pessoal que é bom ou é o pessoal bom que vai explodir o pessoal mal e virar mal aí fica esse negócio né que vai ou não vai explodir vai ou não vai explodir aí um dos piores bandidos lá né pega o, 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 o detonador diz que vai explodir e joga
1: fora. Joga no,
2: no mar, né? No rio. Isso, joga no mar, aí acaba que nem o navio explode. Aí o Batman mostra para ele que ainda existe esperança, né? Sim. né Ele fica puto lá e tal, que ele tá de pendurado lá, né? Porque ele jurava que alguém ia explodir alguém, que ele ia comprovar a ideia dele que só faltava um empurrãozinho. Aí, como isso falha, aí que tem a questão do Harvey dent Que no final ele ganha, né? Sim. Porque como, como a Rachel acabou morrendo. Devido a esse fato, ele acaba se tornando uma pessoa má, mas que é tudo encoberto. Por mais que ele cometesse o assassinato, o Gotham precisava de um um símbolo né, limpo. Aí quem assume as mortes das pessoas é o Batman, né? Aí daí, isso é o pano de fundo pro, pro terceiro filme.
1: começa o terceiro filme, isolado, completamente isolado. O Batman não existe mais, o Batman morreu.
0: Lembrando que se passam oito anos né entre o, o Cavaleiro das Trevas e o, e o terceiro filme, que é o Cavaleiro das Trevas ressurge. O,
1: o Batman, ele começa o filme ninguém sabe o que aconteceu. Ele passou oito anos sumido. Todo mundo acredita que ele não existe mais. O Bruce Wayne, ele é um uma pessoa isolada agora, né, não sai da mansão, tem ali alguns problemas de saúde aparentemente, né, todos os anos. E tem outra coisa que eu acho interessante falar, Batman geralmente a gente enxerga o personagem como esse personagem que sempre existiu e, e, em Gotham, é aquele personagem que tá sempre ali, é faz parte da cidade, mas no, na trilogia do Nolan o Batman ele é um fenômeno, né? Relativamente curto na história da cidade, de uma década, uma década, uma, uma duas décadas no máximo ali na história de Gotham. O Bruce Wayne ele está sofrendo as consequências desses anos de muita porrada, de muita queda, enfim. O corpo dele está cobrando tá cobrando preço no, no início do filme. Ele está realmente caído e Gotham está passando por uns probleminhas ali, né?
3: I will break you. Por que caímos, senhor?
2: Né? Então ele tá, tá recluso lá até que tem uma festa na mansão
1: e o que é que acontece na festa da mansão? Mais uma personagem introduzida. A gente conhece agora a mulher gato que decide roubar ninguém mais ninguém menos do que o Bruce
0: Wayne. Ela vai lá na festa, ela rouba o colar dele, só que o objetivo principal dela lá é que ela tinha sido contratada para roubar as digitais do, do Bruce Wayne. Uhum. E ela não sabe para que era, mas foi contratada Em troca de alguma coisa que ela precisava Pra poder uhum. se livrar de algumas coisas uma alguma coisa assim, mas eu acho até que O Colaf tava lá no bobeira, E ela acabou puxando, mas o que ela foi atrás Foi do, das digitais do Bruce Wayne
2: Aí isso, aí isso vai fazer ele, ele ter um sopro de vida, né? De
1: querer voltar a ser o Batman. E isso que vai dar esse vai dar sopro, sopro de vida dele vai trazer ele de volta para aquela trama que a gente já conhece ali do primeiro filme: a volta da Liga das
0: Sombras, né? Exatamente. Ou pelo menos o, o que restou, né? Da Liga das Sombras, né? Porque se aumentou o Raiz Ogun, realmente não aparece mais. Ele morreu. Mas aí, algumas pessoas que sobraram da Liga das Sombras, né? Eles voltaram para, acredito que, finalizar o objetivo. Tanto é que eles, não sei nem se eles se consideram Liga das Sombras ainda, mas eles estão com o objetivo de destruir Gota e ele tem um plano todo lá arquitetado para fazer isso através de um novo vilão. Que aparece que é ninguém menos do que o Bane e... e, Rodrigo, dos quadrinhos, quem é o Bane? Cara, o Bane
2: foi um personagem criado na década de 90 Que seria o personagem criado para quebrar o Batman no meio, né? Quebrar a espinha dele e tomar conta de Gotham, né? Ele foi uma pessoa que nasceu dentro de uma prisão que Se criou dentro de uma prisão, sofreu experimento com uma droga Que é o veneno e quando ele conseguiu fugir da prisão, ele ter uma obsessão pelo Batman, aí ele foi pra gota e ele foi cansando o Batman, até que chegou o dia que ele foi lá, quebrou ele e tomou conta de gota
3: I will break you. Por que caímos, senhor?
1: É, qual é o nome daquela personagem? A Thalia? A Thalia, isso. Mas aí,
2: eu não, sei, eu não sei se ela aparece com esse nome, né? Eu não lembro.
0: Na verdade, ela revela no final, que é Thalia, né? É, Thalia, Thalia. Mas ela, ela aparece com outro nome. Pelo que eu tô lembrando, é...
1: Boa parte dessa motivação longe dos de longe girões do filme né, Tá diretamente ligado com a morte Do House Algu no primeiro filme Então ela, ela surgir a se filtrar ali em Gotham Ela se filtrar ali na vida do, do Bruce Wayne É uma forma de vingança Miranda Tate, o nome que ela se... A Miranda Tate, exato Volta assim como uma forma de vingança pela, pela morte do, do, do Raizal Gu. Então, tanto a Miranda Tate, a, a, a Thalia, quanto o personagem do Bane é, são pessoas que ficaram, entre aspas, órfãos dessa da, da, dessa figura, né? Tanto do Raizal Gu, quanto da, da existência da, da Liga das sombras Então, esse seria uma espécie de último ato. Tanto que é, eles conseguem, né? Eles conseguem dominar o Gotham City justamente pela ausência do, do Batman.
2: O filme apresenta como se o, o grande vilão foi, fosse o Bane, né? Que ele fosse um, um pupilo do Rajagun e que ele uhum. foi para Gotham para terminar o que o, o que o Rajagun queria fazer, né? Que seria, seria acabar com, com, com a criminalidade em Gotham, né? A apresentação do, do Bane lá é um, é um negócio interessante, né? para variar o Nola, né? Ele leva a gente para um, um evento esportivo onde toca o hino, e no final ele destrói tudo isso, né? que seria o o símbolo do que é os Estados Unidos, né? Sim. Reunido pra pra cantar o hino, e no final acaba acontecendo aquela onda toda lá. Achei muito firme essa cena.
3: I will break you. Por que caímos, senhor?
1: Então, assim, esse filme, ele ele se divide em três três arcos, eu acredito. O primeiro arco é esse, né? Gotham não tem tem defensor, né? Os selos de Gotham não não existe mais. Gotham ela é invadida, ela é dominada. Ou seja, tudo que significava aquela segurança que antes estava na figura do Batman, que antes estava na figura do Haverdente. Agora não existe mais, né? Tem um segundo arco que é quando o, o, o Batman derrotado ele é derrotado na primeira parte do filme. Sim. Ele é jogado no exílio, né? Ele tá destruído, fisicamente ele tá destruído, as costas dele são destruídas, porque ele foi literalmente quebrado pelo Bane, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E tem todo esse arco dele se recuperar, dele se reerguer, que é o que dá título ao filme, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge, dele se reerguer enquanto, enquanto um herói. Uhum. Não só fisicamente, né? De treinar, de voltar a ter a disposição física, mas de, de ser um, um herói novamente do, do Bruce Wayne ele ele recuperar essa paixão que ele tinha por defender a própria cidade esse ímpeto é, que ele tinha de, de ser o defensor de Gotham então essa 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 segunda parte do filme esse, esse arco né o miolo do filme Eu acho muito interessante que é ele lá no exílio naquela prisão né que é um poço literalmente um buraco no chão é o fundo do poço literalmente, uh-huh. e dele tentando escapar do fundo do poço, com a ajuda de outras pessoas, enfim, pra poder é, partir pro terceiro ato do filme, que é ele voltando pra Gotham e reorganizando tudo, que a Gotham, Gotham tá sitiada, né, por essa remanescência aí da, da Liga das Sombras, é, organizar as pessoas que estão lá numa forma de resistência, pra recuperar a cidade. Então, o Batman aqui, já não lutando sozinho, não enquanto um renegado, mas enquanto uma, de fato, uma figura. Eu vou te you Por que caímos, senhor?
0: É, e também tem a questão do simbolismo, que o, o, tanto o Batman quanto o Gotham do, da transmissão do jogo esportivo lá, que ele também, vamos dizer assim, ele quebra Gotham fisicamente, vamos dizer assim, e emocionalmente, porque até então, no começo, todos tinham ainda aquela ideia do Havard como defensor. Uhum. Aquele, aquela ideologia lá, tinha a lei Haverdente, tava estava valendo e tal, então estava ok, né, com relação aos crimes e tal. Só que aquilo incomodava muito o Gordon. Por vários momentos, ele, ele quer falar a verdade. Ele quer dizer o que aconteceu lá, mas ele é impedido justamente porque ele sabe quais as consequências disso. Aí ele prepara até um discurso que ele falaria a verdade e se aposentaria logo em seguida, mas aí ele não. Uhum. Ele tá, não, não fala nada. E aí no decorrer do filme, o Gordon é capturado pela equipe do Bane, ele consegue fugir, mas o, o Bane consegue achar os pertences dele justamente esse discurso, e, e aí no momento em que ele faz tudo isso ele quebra Gotham, quando ele faz aquela explosão, quando ele mostra que ele tem um, um, um artefato que pode destruir toda Gotham, né? que ele bota ela no medo, e ao mesmo tempo ele lê toda aquela o discurso do, do Gordon é, mostrando a verdade por trás do Havident, ou seja toda é, aquilo em cima do o símbolo de esperança que o Gotham tinha era, era Falso, que na verdade ele era o vilão, e tinha matado aquelas pessoas e, ou seja, nesse momento ele quebra também é, emocionalmente o cidadão de Gotham. Então, vamos dizer assim que o Batman cai, é quebrado, mas Gotham também é quebrado no mesmo momento. E aí, a partir daí, é a ideia de tanto o Batman quanto o Gotham City se requerem.
2: E, e é baseado né na queda do morcego que tem um bem e é baseado no terra de ninguém né e o terra de ninguém o terra de ninguém que é o gota é tomada pelos criminosos tem um terremoto ela fica isolada e os criminosos tomam conta da cidade
3: I will break you. por que caímos senhor
1: e assim é, galera é, é é um filme muito bom só que acho que tem um desequilíbrio aí dos três, eu, eu não sei se, se é porque acontece muita coisa, ou se é porque, enfim, falta um fôlego, mas ele, ele tem uma barriguinha ali. Ele é um bom filme, só que ele é muito, ele, ele é muito abaixo do segundo. É, teve isso, né? É difícil superar aquele segundo.
0: Tanto é que eu vi que o Nolan ele não tinha interesse em fazer esse terceiro filme. Ele foi convencido depois que ele sentou novamente com o David Goe e eles escreveram um roteiro no qual eles viram esse terceiro filme mais como um fechamento de tudo aquilo que eles estavam desenvolvendo nos dois primeiros filmes, e não uma história isolada, uhum. tanto que é por isso que ele traz de novo a ideia da Liga das Sombras, ele traz de novo a ideia de Gotham ser destruída, então o Batman tem que salvar, ele traz aquela ideia de por que que nós é, caímos, para poder nos reerguermos novamente, então uhum. então essa essa foi a ideia que ele trouxe para poder pra aceitar ele finalizar esse filme, ou seja, ele finalizar a trilogia como se fosse um todo Os três filmes fossem a mesma ideia que agora ele precisaria terminar E botar um fim da ideia do Batman Mas a ideia é não só um fim do Batman, mas a, a continuação da ideia dele Que ele vai desenvolvendo ao longo dos, dos filmes anteriores Eu vou te
3: you. Por que caímos, senhor? É.
2: E, e o filme, ele fecha com simbolismo, né? Porque o que é que acontece? Durante, no Batman Begins, o objetivo do Batman é se transformar em um símbolo. Aí tu, tu tem no 2, aquela história de que talvez não seja o símbolo que acontece, mas o Batman, ele já faz parte do imaginário das pessoas de volta. isso é muito bem construído, sabe por quê? Na, no Batman Begins, quando ele tá lá na, no Marrows, que é aquele, aquele bairro lá que é a periferia, uhum. que o pessoal tá tomado pelo gás e todo mundo vê o, o Batman planando só que eles vê com aquelas alucinações aquilo é a construção do mito do Batman, né? Sim, naquele momento. Naquele momento, aí depois tu tem toda a questão do Coringa e etc, então construir o um mito de que existe aquele vigilante de gota. Por mais que ele tenha ficado oito anos longe, né? Quando ele volta e salva a cidade, o mito ele é completamente reestruturado e reconstruído. Mas aí o Bruce Wayne não quer mais ser o Batman. E o que é que ele faz? Ele pega aquele policial, que também é um policial. Honesto. Ele é um policial honesto, né? E ele deixa o caminho para ele encontrar o
1: Batcaverna. Então fica subentendido o quê? Que Gotham vai ter um novo Batman. Até porque, no final do filme, o Batman meio que sacrifica, né, por Gotham. Sim. Subtende-se ali, mas enfim, depois aí fica o final final meio dúbio. Mas a ideia que ele passa ali, daquele momento imediato, é que o Batman, o Bruce Wayne, enquanto o Batman, ele se sacrifica pra salvar Gotham. Porque ele vai jogando as pistas, né? O policial lá, que é o... o, como é o nome do ator? Toda vez eu esqueço dele.
2: É o Gordon Lewis. Isso, né, que ele era órfão, aí ele, ele... Né, cresceu, se tornou policial e etc, aí quando chega no final do filme revela qual é o verdadeiro nome dele Robin, né? Isso <risos> Aí a
1: gente fica, não, mas é o Robin
2: É, Robin, é, eu preferia que ele falasse que era Dick Grayson, mas tudo bem <risos> Mas o
0: nome que ele usa no filme é Drake, a, a, o sentido com Tim Drake, né? Que é o terceiro Robin né?
2: Que é, é as brincadeiras que o Nolan faz né? São as brincadeiras Isso. que o Nolan faz e é construído o mito do Batman, né? Então, naquele mundo lá, tem a história de que ele vai ser o próximo Batman, né? O manto vai ser passado à frente. Ele vai ter toda a tecnologia lá, ele vai ter o uniforme. Basta ele combater o crime. Eu vou te you. Por que caímos, senhor? E eu faço a pergunta a vocês. A cena final do filme, o Alfred viu, o Bruce Wayne com a Celina, ou ele tá rabelirando? Olha, eu acho que ele viu. Eu acredito que ele viu.
0: Eu acho que ele viu porque isso faz todo sentido. Primeiro porque ele deu aquela pista de que o piloto automático já tava consertado. Então ele ele pôde se salvar. E aquela ideia de tipo que o Alfred falava durante o filme todo, que ele estava lá, ele acompanhava o Bruce Wayne, só que o desejo dele é que em algum momento ele deixasse aquilo para poder viver a vida dele. Quando o Alfred fala durante o filme, né, que ele curou as feridas dele, que está acompanhando tal... Mas ele se recusava a enterrá-lo, porque o caminho que o Bruce Wayne estava seguindo já era um caminho sem volta. Ele ia acabar morrendo em algum momento, então o Alfred já estava totalmente contra. Tanto que eles brigam o Alfred vai embora, que ele não dá isso, porque o sonho dele, o desejo dele era... De ver Bruce Wayne bem como uma pessoa, seguindo uma vida tranquila. Uhum. E isso vai, inicialmente à ideia de que o Bruce Wayne sempre quis ser um símbolo. Ele não tinha o pensamento, como a gente falou anteriormente, de ser o Batman a vida toda. Uhum. O Batman seria alguma
2: coisa temporária, né? Isso. Né? Ele, ele queria inspirar para que as pessoas não se rendessem ao crime mais, né? Exato. Então, a partir do momento que isso, que isso acontecesse, o Batman não ia ser mais necessário. E ele poderia viver a vida dele, né? Mais ou menos nesse sentido,
0: né? Que é o que ele queria que acontecesse no segundo filme, através do Ravendente, que não deu certo. E agora, novamente, ele tem essa oportunidade e deixou todo o legado, todo o equipamento e tal, a ideia pro rapaz lá, pro Drake. E aí, a partir daí, deu-se a entender que agora ele pôde sossegar, junto com a Celina, né?
1: E há quem diga que, na verdade, tudo isso significa que o plano do, do da Liga das Sombras deu certo, porque reduziu Gotham às cinzas. E de lá ela conseguiu renascer já com o novo espírito, que fez o Batman ser necessário naquele momento.
2: É, igual, a, o, o primeiro filme tem uma, tem uma curiosidade interessante, olha. Bom... A trilha sonora do, do Hans Zimmer, Hansheimer, não sei como é que pronuncia. É o Hans, Zimmer, Hans Zimmer. Todas as faixas é o nome de uma espécie diferente de morcego. A única que não é a trilha sonora do Rajagun e o nome da música é Lazarus. Sério? Ai, sim. Sério? <risos> ah, é muito bom. Não, mas a, a trilha sonora que ele fez pro, pra, pra essa, essa trilogia do Batman é épica, cara. Eu acho que ela rivaliza com a do Tim Burton.
1: esperar. A de é muito boa. Pois é, mas eu,
2: eu acho que falando que é melhor. Ah, sim, eu acho ser. que eu acho que eu acho que rivaliza assim, eu acho que as duas assim tão, tão em, em pé de guerra assim, se eu tivesse se alguém pedisse para escolher qual, eu ia ficar na dúvida, sabe? Entendeu? Pois é. Mas a, a os três filmes a trilha sonora foi feita pelo Hans Zimmer e são três trilhas sonoras assim estupendas assim. E a música tema do Batman é, 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 é muito firme. É
1: marcante. Vai trocar aí pra galera escutar. Bom, é isso, pessoal. É, se você não viu os filmes ainda da trilogia do Lolo... Meu... Assim, eu um nem tá falando aqui, né? Que assim, assim para quem curte personagem para quem curte filme de ação, né de forma geral, são obras-primas do cinema, né mostram aí que o Nolan a gente até esquece que a gente tá fazendo especial Nolan, né porque ah, ah. <risos> eu, eu acredito que isso, essa trilogia ela ela fala por si só é, são três filmes que dá para maratonar, assim, se não é um dia aí com, com tempo livre, dá para maratonar mas se você vê também separado dias separados também, eu acho que tu não perde da experiência porque os filmes eles são uma trilogia que fecha um arco, mas eles funcionam como filmes solos também. Acho que com exceção do último, mas o primeiro e o segundo funcionam como filme solo E é isso, recomendação de hoje aqui do Papo Não Ofensivo. Ficamos por aqui só lembrando a, a, o pessoal que está assistindo a gente, que além do Papo Ofensivo o nosso podcast, a gente também tem o nosso canal lá no YouTube, tem umas paradas muito interessantes para vocês, assim, vocês assistirem lá. A gente também, nas nossas redes sociais, está divulgando direto promoções muito, 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 muito boas lá na Amazon, nossa parceira. Então, se você está afim de comprar ou então está esperando uma promoção boa, fica ligado lá, segue a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. É só procurar lá, Praticamente Inofensivos, e você vai ver os nossos perfis. E até o nosso próximo Papo Inofensivo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal.